1: Hola, estás escuchando De piel a cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de De Piel a Cabeza. Hoy en una situación un poco particular porque aquí la doctora Ana Molina va rompiendo, eh, pues no sé, las rutinas habituales de este podcast, aunque ella dirá que es culpa mía, que yo no tengo disponibilidad, que si pongo la excusa de mis hijos que bla, bla, bla. La cosa es que ella ha tomado eh, la veda de mm, subir algún podcast por su cuenta y entonces yo me he tomado la licencia de hoy, domingo, grabar eh, bien temprano por la mañana. Igual lo podéis percibir en, la, en mi voz y en la de mi invitado de hoy, <ríe> que grabar de sábado para domingo por la mañana tiene su aquel y más a las horas que estamos grabando. Y, y nada, bueno, pues eso, hoy no, no me quiero extender más, voy a presentaros al invitado, que para María es un invitado muy especial, pero este de verdad muy, 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 muy especial. Os voy a decir solo con el nombre, ya podéis haceros una idea, se llama Buenaventura del Charco, que además le gusta meterse en charcos, imagino que esta broma se la habrán hecho ya muchas veces y estará muy manida, pero a mí <ríe> es lo primero que me ha venido a la cabeza. Olea, y tiene un libro muy famoso y conocido en los últimos años que se llama hasta los cojones del pensamiento positivo. Me ha puesto un título ahí con dos cojones, valga la redundancia. <risa> y, y bueno, antes de presentaroslo, eh, darte la bienvenida. Hola, Ventura.
0: Hola, doctora, ¿qué tal? Un placer <risa> estar aquí. Y, nada, no pesa ni la mañana, ni la voz, ni nada. Siempre <risa> gustan estas cositas.
1: Oye, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. La verdad es que teníamos muchas ganas de invitarte. Además eh, compartimos ahí nuestras raíces granadinas y hemos intentado encontrarnos allí, pero ha sido imposible, así que no nos ha quedado otra que grabar por cencas. Pero no pasa nada porque nos estamos viendo las caras. Parece que nos conocísemos de toda la vida. Yo sigo tus redes y el verte ahí, además, me lo paso muy bien. Eh, os invito a que sigáis eh, su cuenta, que por cierto es eh, Ventura, ¿no? Eh, ¿Cómo se sí. llama en redes?
0: Ventura psicólogo.
1: Eso, aventura psicólogo. Vale, porque a veces te busco eh, por la palabra, por el título de tu libro y digo, ay, no, que era por el, no, el nombre. <ríe> bueno, os invito a que lo, eh, lo sigáis porque yo creo que hace, nos, hace reflexiones eh, que nos invitan a pensar y eh, que son muy útiles y a desafiar un poquito a veces las dinámicas en las que nos metemos, nuestras ¿no? dinámicas sociales a veces un poco reduccionistas, ¿no? eh, A nivel psicológico. Pero bueno, de eso os vamos a hablar ahora, dejadme que os presente a nuestro invitado de hoy, eh, porque Ventura es uno de los psicólogos y psicoterapeutas eh, más reconocidos actualmente, es profesor universitario en distintas universidades, ha estado trabajando en Madrid, pero ahora no se ha abandonado para volver a Granada, donde está residiendo actualmente y trabaja en el departamento de psiquiatría, eh, dando clases en la Universidad de Granada, también está en la unidad de docencia y psicoterapia del Hospital Virgen de las Nieves, es escritor, es conferenciante, está haciendo una acción divulgativa muy, muy, muy valorable, de verdad, eh, insisto en, en que sigáis su cuenta, aparte de que leáis sus libros, este, eh, este primero que ha escrito que os he mencionado y otro que va a salir el 27 de septiembre, del que ahora os hablaremos y también es un colaborador habitual de distintos medios de comunicación como El Mundo, ABC, Vogue, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé si quieres añadir algo más, Ventura, eh, sé que esto todavía para hacer una presentación larga, pero más o menos esto describe tu trayectoria.
0: No, ya está. Yo, con que, que todo el mundo me llama Aventura, porque bueno, Aventura solo me llamaba mi madre cuando me iba a regañar y, <risa> y nada más, que yo siempre digo lo mismo. Más allá de todo eso, yo lo que me considero es, pues, que creo que como tú, doctora, pues, un psicólogo de trinchera en el sentido de que, bueno, eh, creo que en este mundo de divulgación hay gente haciendo cosas muy interesantes, pero yo quiero reivindicar el valor que da los que seguimos en activo viendo pacientes y no solamente damos conferencias y talleres, sino que vemos el día a día de los procesos de cambio de la gente. ¿no?
1: Oye, me encanta ese título. A partir de ahora me he bautizado yo también como psiquiatra de trinchera. Esto te lo, voy a, te lo voy a coger. Nos hemos juntado hoy un psicólogo y una psiquiatra de trinchera.
0: Estamos ahí eh, en el barro, ¿no?
1: Sí, total. Pero aquí eh, un psicólogo aventajado porque, Ventura, yo te comentaba, con este nombre que te han puesto, claro, es que cómo, cómo no destacarte, ¿no? Buenaventura del charco. Es que me, me parece grandioso. No sé si me llama más la atención el título de tu libro o tu nombre como autor. Claro, yo dije, ostras, es que así se va con ventaja, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que porque como soy muy bajito, mide 1,69, pues yo creo que mi madre vio tan poquilla cosa y dijo, le voy a poner un nombre largo para compensar, o quizás porque nací de cesárea y con la cicatriz yo creo que se vengó y me puso buena ¿sabes?
1: <risa> y tú hiciste honor a tu apellido en esto de eh, con el charco, eh, para meterte en charcos o ¿Cómo, cómo va, ¿no? Yo tengo un compañero eh, psiquiatra, un reconocido psiquiatra que se llama, le mando saludos, se llama Luis Caballero, con el que tuve la suerte de trabajar Fue, eh, mi jefe durante unos años y siempre decíamos que él hacía honor a su apellido porque la verdad que este psiquiatra es Sí, que era muy caballeroso, ¿no? Y siempre gastábamos esta, esta pequeña broma. Y yo decía, ¿tú también harás honor a tu apellido con esto de meterte en los charcos y en, con perdón en los fregados que te metes?
0: Pues, pues sí, la verdad que no soy. O sea, eh, me meto en, en historia y, y la verdad es que, bueno, eh, hay gente que le parece bien, a bastante que no le parece tan bien, pero, pero para mí sí que había un, un, una obligación un poco también como moral de. De empezar a hablar y a, a reflexionar sobre desde dónde estamos haciendo divulgación y transmitir algo que fuera realista, ¿no? Porque creo que el problema de todos estos mensajes es que, que crean un planteamiento muy desconectado de la realidad. A veces, por esto que hablamos de que son gente que no está en la trinchera, que no ve la realidad. Y creo que al final la divulgación mal hecha puede generar un sentimiento de culpabilidad muy grande, ¿no? Porque soy tóxico o no soy positivo, o el problema es mío porque no estoy atrayendo buenas vibras, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta. De hecho, tú empiezas tu libro con una frase ¿no? que dice «No sonrías, piensa». Eh, que además, eso, tu libro trata a la gente como inteligente que es, ¿no? Un poco lo que apuestas es por eh, eh, sacar esa parte inteligente que todos lo tenemos, ¿no? Y apuestas por hacer un poco también un, eso, una crítica y una reflexión sobre este pensamiento positivo que nos invade y que nos está inundando, al que tú te refieres además como pornografía emocional. Eh, y que, bueno, pues que efectivamente da para debate, ¿no? Eh, porque claro, está, por un lado esta psicología, esta rama de la psicología eh, que, que, que es legítima, ¿no? Porque pues, hay, hay muchos estudios eh, y nos ha aportado mucho a la hora ¿no? de, pues, de, de estrategias de afrontamiento, de cómo ver la vida y, y puede tener muchas lecturas positivas, sin embargo parece como que se ha pervertido, como tú bien has dicho, y se ha convertido ya en una pornografía. Eh, y nos lleva a un pensamiento un poco ingenuo o naif, como tú le llamas, o happy flower, que, eh, que dicen en otros términos, eh, y tiene su parte negativa, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de esto? Si es que se puede resumir.
0: Bueno, la, utilicé esa metáfora aparte de porque soy muy sutil, tengo la sutilidad <risa> de la de Esparto, eh, decidí esta metáfora porque, porque en cierto modo se parece, ¿no? En el sentido de que muestran algo, eh, si pensamos en, en el porno, eh, muestran algo que parece ideal, aparentemente, pero que luego no se parece en nada al sexo real, ¿no? No se parece en nada a cómo se implementa y, y todo parece como ideal, pero luego intentas hacer lo que ves en esas películas y yo, por lo menos, me parto la espalda, ¿sabes? Entonces, creo que al final eh, es una visión totalmente desconectada de la realidad y por eso elegí un poco esta, esta idea, ¿no? El, el problema yo creo, como bien dice, que hay una diferencia entre la psicología positiva, que bueno que es una rama y incluso ahí podríamos tener un debate que lo estamos teniendo dentro del mundo académico, de, de si algo es mejor o peor, pero desde luego lo que nos está llegando actualmente es una versión totalmente edulcorada y reducida al absurdo, ¿no? Y fíjate, Rosa, yo al principio, doctora, yo simplemente lo veía como, como algo que a mí simplemente me parecía un fraude, ¿no? O sea, yo lo veía y me parecía pues como, pues no sé, eso, como ver una telenovela que no se parecen nada al amor real, no. Pero el problema fue que empezaron a venir a la consulta personas que cuando me traían un problema ya tenían dos problemas, porque tenían la depresión o la ansiedad o lo que tuvieran y luego un sentimiento de culpa porque estaban siendo personas tóxicas, porque la culpa era de ellos, porque no estaban siendo suficientemente positivos. Entonces ahí fue cuando me acabé hasta los cojones, como hace <risa> el libro... Y decidí que, eh, que teníamos que empezar a, a hablar de esto y, y decir que esto se parece al mundo real, pues como el postureo que vemos en internet. Yo creo que es exactamente lo mismo, que es un postureo actitudinal en el que se intenta más proyectar una imagen de una eterna sonrisa que intentar entender realmente lo que nos está pasando.
1: Claro, y además este postureo que mencionas es que es un bombardeo constante, ¿no? Hay quien dice, bueno, pero es que esto ha estado toda la vida. Realmente, ¿no? La exposición que tenemos a día de hoy es, es interminable, ¿no? Es infinita, es que te metes en redes sociales y podrías estar haciendo scroll infinitamente solo recibiendo esos mensajes no tan... Eh, pues eso, en esta, en esta posición que dicen ahora también de Mr. Wonderful, ¿eh? Pobre Mr. Wonderful, que ya le mencionamos y nos escribió un montón de gente diciendo, oye, que los creadores de Mr. Wonderful son gente súper buena, maja, honesta, tal. Y, y nos hemos acuñado a utilizar, ¿verdad? Ya utilizamos este nombre para referirnos también a, a este positivismo a veces un poco tóxico. Y yo también me pregunto, hombre, es que yo no sé si el problema está, evidentemente, en Mr. Wonderful, o sea, el que, en Mr. Wonderful, el que lo creó, o en cómo lo recoge la sociedad y cómo nos polarizamos, ¿no? Porque el ser humano parece que necesita como llevárselo al reduccionismo, al extremo, ¿no? O sea, nos mandan un mensaje y nosotros, que puede resultar reduccionista, evidentemente, sobre todo si lo pones en una taza y en una frasecita, y luego nos lo queremos llevar y, y aplicarlo eh, al 100% en nuestra vida, obviando todo lo demás.
0: Claro, yo creo que, que el problema es, es ese, ¿no? Es que ese reduccionismo nos deja muy poco margen de maniobra porque, porque sobre todo viene un imperativo, ¿no? No es una propuesta al optimismo, es una obligación al optimismo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, que está el peligro sobre todo porque, porque bueno, eso más que simplemente una estafa o más que simplemente algo que no funciona, el problema es que puede llegar a ser diatrogénico, es decir el problema es que puede ser llegar a ser perjudicial para la salud mental porque claro, al final este imperativo de que hay que sonreír lleva mucha represión y evitación emocional, ¿no? Ya parece que estar triste es malo o parece que la rabia es algo negativo y huyo de esas emociones y, lógicamente, eh, huir de, de, de las emociones solo hace que vuelvan con más intensidad o que se conviertan en ansiedad o obsesividad u otro tipo de síntomas. Y luego, por otro lado, es que yo creo que es un poco difícil poder solucionar un problema si, si no lo miramos. ¿no? Claro, si yo no miro un problema, no lo entiendo. Y si no lo entiendo, ¿cómo puedo solucionarlo? Y el problema de esta invitación continua o este mandato moral a que estemos todo el rato mirando lo que sí funciona, es que, oye, está genial mirar lo que funciona, pero entonces nunca vas a entender tu problema. Y, y entonces se vuelve irresoluble, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es como si me parto la mano, voy al traumatólogo y el tío me dice, bueno, la mano la tienes mal, pero céntrate en tu rodilla derecha, que está de puta madre, ¿no? Pues claro, no me va a ayudar mucho a poder solucionar lo que me está pasando, ¿no? Precisamente lo que hacéis los médicos es mirar el problema, ahí es donde ponéis el foco, las pruebas diagnósticas y con toda esa información es cuando podéis decir, vale, esto es lo que pasa y esta es la manera de resolverlo, ¿no?
1: Totalmente. Sí, y una, lo otro sería como complementar, ¿no? Pero hay que ir a la raíz del problema. Que, bueno, yo ahí no sé qué opinas tú, hay que ir siempre a la raíz y resolver desde ese, ¿no? Porque tú has mencionado en tu libro la terapia estratégica breve, que estaría bien que, que luego más adelante también nos puedas comentar un poquito más sobre esto, eh, donde la solución eh, es parte del problema eh, y, y, bueno, espera que me estoy yendo, pero básicamente la pregunta es, ¿tú como psicólogo eh, consideras eh, eso, hay que, hay que ir a la raíz, entenderlo y desde ahí trabajar o hay quien dice, bueno, es que a veces no hay que rascar demasiado, ¿no? Por ejemplo, en algunas experiencias traumáticas, donde, bueno, pues solo, solo por entenderlo, o sea, solo por eh, reconocerlo, no quiere decir que vayamos a recuperarnos, ¿no? Claro. Eh, por tanto, tenemos que trabajar más en el aquí y ahora. No sé un poco qué nos puedes contar tú de esto, si es que bueno, me he
0: explicado. Sí, sí, perfectamente. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes debates, ¿no? Que tenemos en, en salud mental. Yo, en general, soy de los que creo un poco más en la terapia de, de escalado. No sé si tampoco tenemos que retrotraernos a la infancia primaria y ponernos freudianos, ¿no? Pero sí que creo que el problema un poco de, de toda la psicología que estamos haciendo ahora, tan basada en técnicas y en herramientas, es que, oye, eso está muy bien porque nos puede ayudar a manejar los síntomas, pero lo que hay que entender es que eh, la depresión, la ansiedad, pues no es un virus que yo cojo en la calle, ¿no? Es algo que ocurre porque hay algo en, en mi cuerpo eh, que no está yendo bien y suele ser consecuencia de cómo estoy viviendo mi vida, entonces yo creo que el síntoma hay que escucharlo, creo que hay que intentar entender qué está ocurriendo de dónde viene esto y, y por qué se activa en vez de simplemente intentar matar al mensajero, ¿no? en vez de simplemente intentar quitar la ansiedad o, o quitar el estado de ánimo depresivo con todo, también creo que bueno que hay que ser resolutivo y que hay que intentar estar en el momento presente pero sí un poco teniendo esa visión de conjunto, porque creo que si no a veces el árbol te impide ver el bosque, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Oye, Ventura, y también mencionas a la psicóloga sistémica Virginia Satir, no que ella es experta en terapia de familia y de pareja, eh, y, y, y mencionas una de sus frases, no que dice la comunicación es a la relación como la respiración a la vida. ¿No? y tú hay críticas, que es una frase que mucha gente pues la coge y la difunde, pero parcheada, ¿no? O parcelada. Eh, porque tú te refieres a que en realidad ya es se refiere a la comunicación con mayúsculas. ¿Qué implica esto? Cuéntanoslo un poco.
0: Bueno, eh, eh, esta Virginia Satir, que bueno pues de esa gente que solo puedes tenerle muchísima envidia, porque como gente tan lista, ¿no? Y, y ella es una gran terapeuta. Y, y claro, creo que el problema es esto, ¿no? Que cuando dices esa frase, suena muy bonita, porque de hecho... ¿Lo es Ella lo expresa mucho más poético que yo, que seguro que lo diría con palabrotas. Y, pero la cuestión es que, claro, cuando hablamos de en mayúsculas o cuando hablamos de dejarnos sentir las emociones, eso implica también la cara B, ¿no? O sea, comunicación también es decirle a tu mujer, estoy enfadado. O comunicación también es hablar con tu hijo de lo que te decepciona o de lo que te da miedo y no jugar a... Solamente enseñarle una faceta de buen padre donde parece que tienes todas las respuestas, ¿no? Entonces, la comunicación, para mí por eso el, el concepto clave o lo que yo ofrezco como alternativa a la positividad es la honestidad. Es ser congruente y decir las cosas tal o co y como ocurren. Y eso a veces implica sentimientos que no son agradables, pero que son precisamente los que nos convierten en seres humanos y creo que nos dan una información muy importante
1: sí, y que eso no quiere decir que tengamos que comunicarlo ahí a bocajarro, de manera impulsiva, de malas maneras, quiere decir que se puede, ¿no? podemos comunicarnos y explicar lo que, pues, lo que, las dificultades, por ejemplo, como bien has mencionado, una relación de pareja de una manera eh, amable, constructiva, en el momento adecuado, conociendo a nuestra pareja, ¿no? que lo va, lo va, a lo mejor no lo va a recibir bien si estamos justo en un momento de discusión eh, y atrapados en ese atrapamiento ambiental del que tanto se habla ahora, no sino pues, buscar un poco esos momentos adecuados, pero efectivamente no podemos estar en esa relación la que solo se habla de lo positivo, eh, sino también, oye, ser realistas porque forma parte de la vida, ¿no? Nadie está en una relación de pareja, en un estado eh, siempre lleno, dopaminérgico, ¿no? De, de, de ilusión y de fascinación porque las la, la relaciones, pues como todo, pues conlleva rutinas y cosas eh, y adaptarnos al otro, ¿no? Porque somos todos diferentes.
0: Totalmente, o sea, yo creo que también lo que, lo que hay que ver en esto es uno, eh, lógicamente decir las cosas o intentar decirlas con empatía y con y con cariño, pero también tampoco caer un poco como en la exigencia buenista, ¿no? O sea, también hay que entender que si yo expreso un enfado sería incongruente que no saliera en un formato enfadado, ¿no? O sea, ¡uy! ¡Qué ganas tenía de decirte que esto que hiciste el otro día me ofendió, amorcito! Pues creo que ese mensaje sería un poco contradictorio, ¿no? O sea, creo que si transmito un enfado o si transmito angustia va a tener un tinte de eso, no estoy hablando de ese secuestro a Mingbalar, pero también un poco permitirnoslo, ¿no? Permitirnos el, el, bueno, que a veces las cosas pueden tener un punto rudas, pueden tener un punto un poco nervioso, y tampoco obligarnos a que seamos el Dalai Lama, que no nos afecta, y desde un estado de temple total, poder expresar las cosas. Yo creo que muchas veces le tenemos tanto miedo a si lo expresamos bien o mal, que eso nos pone más cuesta arriba a atrevernos a hablar. Entonces yo creo que lo, lo fundamental es Tener esa comunicación y hablar las cosas e intentar hacerlo de la mejor manera. Pero si solo pudiera elegir una de las dos cosas, expresarlo en, en esos términos, creo que lo importante es no ponernos esa barrera de entrada de tengo que expresarlo de manera perfecta. ¿no?
1: Total, qué buen matiz. Sí, sí, sí. This Mother's Day,
0: celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Eh, es así, ¿no? Que al final es un poco aceptar eh, y, y darnos cuenta que, bueno, porque pues no somos perfectos ni, ni unos ni otros y que, eh, pues eso, con sinceridad y con sentido común eh, y no esperar eso, a a, a, ver, a buscar la forma de comunicación ideal, sino encontrar ese, ese punto medio. Bueno, <coughs> siguiendo un poco Ventura con todas estas cosas, es que a mí me encanta que en tu libro mencionas muchas eh, frases, no, no vamos a poder abordarlas todas, eh, pero hay otra no que me ha llamado la atención que es la... La frase de Joker no dice, la peor parte de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras. ¿no? Y es que la vida al final también está un poco llena de paradojas. ¿no? Y bueno, ahora esta frase hay que comentarla especialmente porque parece que vivimos en la época de, por ejemplo, el, la época del body positive, pero estamos en la época en la que más polarizados, polarizados estamos en esta cosificación del cuerpo. no O sea, es, eh, no deja de ser una paradoja. Y lo mismo ocurre con, con la salud mental, que se está hablando muchísimo pero al mismo tiempo seguimos un poco estancados en las mismas dinámicas que nos cuesta en realidad aceptar y entender y sigue habiendo un estigma muy importante, ¿no? Eh, con esta frase eh, se entiende bastante bien, ¿no? Que parece que tienes que comportarte como si no la tuvieras en realidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes comentar de esto?
0: Bueno, creo que tenemos una sociedad profundamente tristofóbica, por decirlo de alguna manera, y ese es el problema, ¿no? Que le estamos pidiendo actitud positiva a una persona deprimida. Pues si tuviera que positiva no tendría una depresión, ¿no? O sea, me refiero... Es como pedirle... Eh, mmm, no lo sé. Es como pedirle que duerma a una persona que tiene insomnio, ¿no? Bueno, radica ahí el, el problema. Entonces, yo por eso creo que, que es urgente rehumanizar la sociedad, ¿no? Creo que como, como bien hablabas, eh, se están dando estas paradojas que creo que en parte viene porque ya todo es una especie como de producto de consumo. Parece que las personas... Somos un, un nuevo producto de consumo que tiene que ser, pues eso, ¿no? Como agradable, bonito, estético, todo lo que le pedimos ya a la ropa o todo lo que le pedimos a cualquier cosa que compramos, sin darnos cuenta, de una manera muy sutil, lo hemos empezado a extrapolar a los seres humanos, ¿no? Y parece que eso, que todo tiene que ser fácil, agradable, bonito, rápido, ideal, ¿no? Incluso dentro de la psicología... Eh, yo soy muy crítico con todos estos mensajes de sé tu mejor versión o que tienes que crecer. Y yo ni, digo, mira, es que soy un ser humano, no soy la puta aplicación de un móvil. Yo tengo <ríe> que estar actualizándome todo el rato. ¿Sabes? Creo que... Es Qué buena imposible. metáfora. <ríe> no soy es... la
1: aplicación de un móvil que tenga que estar actualizándose continuamente, ¿no? <ríe> claro,
0: ¿sabes? Creo que tenemos que volver a humanizar y, y que tenemos que volver a, a entender que, que, bueno, pues que somos personas... Que nuestro valor como individuo no depende de nuestra productividad ¿no? que creo que eso eh, es un problema que tenemos pues eso, porque se ha extrapolado esta idea de la mentalidad de consumo también ahí creo que el término de la autoestima con el que yo soy muy crítico nos ha hecho un flaco favor y, y creo que tenemos que alejarnos de esa idea de que los individuos son mejores o peores en función de los atributos que tienen ¿no?
1: totalmente Oye, y has mencionado ahora la palabra autoestima. En, en este podcast hemos hablado mucho a veces del mal uso de, de los términos, ¿no? Del lenguaje, eh, sobre todo aplicados en el campo de la salud mental, ¿no? Cuando analizamos términos como la depresión y decimos estoy depre para referirnos a que estoy de bajón. O soy un poco bipolar para referirnos a, a simplemente una forma de ser que se caracteriza o está, tenemos un poquito más acentuado eh, pues esos cambios de humor, ¿no? Eh, y, y utilizamos mal. Mucho eh, en general la jerga sobre todo relacionada con la salud mental. Y ahora, eh, bueno, pues tú has mencionado el tema auto autoestima que me parece que deberíamos, eh, que podemos tratar ahora, eh, pero te quería preguntar por otro más que también se ha popularizado muchísimo y que es el término de tóxico, ¿no? Además, ya además lo, lo, lo globalizamos a la persona. Esta persona es tóxica. No hablamos de conducta, sino que nos referimos a la persona en general. Cuando realmente a lo mejor nuestro mejor amigo, o nuestra pareja puede tener estas conductas tóxicas, pero tenemos el, el sesgo ¿no? de ese vínculo que tenemos eh, con esta persona y no lo vemos así. Con lo cual, lo que nos traduce es que este término se está usando mal o muy mal. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué, bueno, ¿qué diría del término tóxico? ¿Cómo podemos que, usarlo mejor?
0: Creo que estamos intentando quitar el estigma de la salud mental y creo que precisamente este tipo de etiquetas no hacen ninguna ayuda. Y encima son etiquetas que no tienen sentido. Prefiero, si ya hemos hablado o estamos intentando quitar etiquetas, pues como depresivo o como ansioso, que encima son etiquetas diagnósticas y que tienen un valor, que las sustituyamos por estas etiquetas marca de... y no, marca blanca. <risa> marca blanca. De, de tóxico, pues me, me parece terrible, ¿no? Sobre todo porque además. ¿eh? Es como, a mí que lo que más me preocupa de todo esto, el pensamiento positivo, es que es tremendamente culpabilizador, ¿no? Porque, oye, a lo mejor soy tóxico, o a lo mejor es que mi padre se ha muerto, o a lo mejor es que estoy teniendo un problema en mi trabajo, o a lo mejor es que estoy mal y no me entiendo, y eso me tiene confuso y, y nervioso, ¿no? Entonces, creo que falta empatía, creo que falta intentar entender lo que ocurre en la vida del otro e incluso autocrítica, ¿no? Porque fíjate que rápidamente decimos uy, es que esta persona me carga, es que es muy tóxico. O a lo mejor te carga porque está tocando algo tuyo. O sea, en una interacción entre dos personas lo que ocurre es al 50%, ¿no? Entonces, ¿por qué a lo mejor esta persona para mí es tóxica y para otra persona no lo es? Entonces, ¿eso habla más de cómo es el otro o habla más de cómo soy yo? Y luego una yo me... Claro, y yo voy a reivindicar el derecho a poder ser tóxico. Mira, yo cuando me quedé huérfano con 22 años, pues no era la alegría de la huerta, doctora, pero es que me había quedado huérfano con 22 años. Entonces, vamos a ser más humanos, vamos a volver a darle a la gente un hombro sobre el que llorar y vamos a dejarnos de frasecitas, de técnicas y vamos a recuperar la, la humanidad y la empatía con mayúsculas, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda, con mayúsculas, ¿eh? Hay que matizarlo porque nos olvidamos de esto. Aunque luego en la práctica clínica, yo he de decir que ahora que tengo que eh, mencionar, eh, no, de, recalcar la palabra humanizar, eh, yo aquí reivindico como clínica que a veces eh, la propia dinámica ¿no? de las consultas, especialmente la sanidad pública, nos llevan a deshumanizar la medicina. Nosotros nos han puesto ahora un sistema informático donde tenemos 27 casillas que rellenar los psiquiatras éramos de los pocos que escribíamos mucho, pero teníamos, por lo menos, ese contacto visual lo mantenemos más que en otras especialidades, pero es que ya no podemos hacer ni eso. Nos están deshumanizando hasta en la psiquiatría porque tenemos que escribir no sé cuántas casillas, rellenarlas, hacer clic, y lo tienes que hacer durante los 20 minutos que estás con el paciente, porque si no lo haces ahí, o sea, es imposible. Y además que el sistema no te deja cerrar eh, esa, esa historia del paciente hasta que no lo ha rellenado. Con lo cual, o sea, es que es algo obligatorio. Y dices, no, pues yo es que paso de escribir de paciente. No, es que tienes que escribirlo. Con lo cual, bueno, todo esto eh, se conjuga no muy diversos factores y en ese humanizar, eh, yo aquí hago un llamamiento un poco también a las políticas y, y ya de gestión de que esto se mejore porque eh, también trabajar así es complicado, ¿no? Yo digo que nuestro cerebro ejecutivo como profesionales se acaba agotado porque yo estoy escuchando por un lado, escribiendo, mirando dónde escribir y, y, y ¿se puede hacer? Sí, pero esto supone un, un desgaste y una deshumanización que no corresponde, ¿no?
0: Yo la verdad que 100% de acuerdo con lo que dice... Eh, y romper también una lanza a vuestro favor porque creo que al final vosotros operáis, bueno, tú sabes que yo doy clase a los residentes de, de psiquiatría, de psicología en el hospital universitario Virgen de las Nieves y claro, es verdad, muchas veces yo les explico cosas de comunicación empática y me dicen es que no tenemos tiempo y es verdad que no puede haber calidad en el trato sin cantidad no o sea, se, se tiene que crear un clima y creo que además lo más amargo de todo esto es que yo entiendo que oh, el paciente está enfadado porque hace mucho que no le ven, porque no tiene tiempo, porque te ve rellenando la historia. Pero creo que el problema es que al final la queja se vierte sobre el facultativo, se, se lo dices así, te enfadas con el psiquiatra o con el médico tal, cuando en verdad esto es una cuestión política y esto es una cuestión burocrática y donde vosotros solamente aplicáis lo que, lo que os imponen y obligan. ¿no? Yo en eso reivindicar el trabajo que hacéis los sanitarios españoles porque en unas condiciones muy difíciles eh, os esforzáis por seguir dando un trato humano a los pacientes. ¿no?
1: Total, muchas gracias. Oye, pero bueno, me, me he desviado y, 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 y ya está acabado ya en terapia con mi psicólogo. Pero eh, habíamos mencionado la palabra tóxico y yo quería acabar con otros términos que tú bien has mencionado, ¿no? Que, como, te gusta ¿no? destacar algunos problemas del término de autoestima y si quieres luego lo vinculamos con otros como la autoexigencia y la, la autocrítica eh, y con esto podemos ir, ir yéndonos hacia un poco el final del
0: podcast Todo, todo. auto, genial todo pues autos, Todos los autos Total. Eh, Pues mira, la verdad que, que o sea el término autoestima es un término que, que ha calado mucho, pero yo ahora escribiendo sobre mi, en mi, mi libro nuevo eh, que analiza mucho todo el tema de, de la autoestima y sobre todo la autocrítica ¿no? el libro habla un poco de por qué somos nuestro peor enemigo ¿no? por qué somos jueces más severos de nosotros mismos que de los demás y por qué nos tratamos tan mal ¿no? y entonces eh, bueno, haciendo, aunque es un libro divulgativo a mí me gusta documentarme y, y bueno, pues supongo que ahí me sale el profe universitario, y entonces estoy haciendo una revisión muy grande del, del término autoestima, ¿no? y es curioso porque a pesar de que es un término que ha tenido tanto éxito la mayoría de las grandes figuras de la psicología han sido muy críticas con este término. Eh, Fritz Pell, Carl Roger, Albert Ellis, bueno, eh, que esto es como decir, el Rafa Nadal de la salud mental, ¿no? Toda esta gente <risas> criticó muchísimo el término de, de la autoestima. ¿Y esto por qué? Porque fíjate que eh, yo por eso opto más por hablar amor propio en vez de autoestima, porque lo que nos dicen es que la autoestima es tener muy claro como hacer un examen interno donde yo evalúo y miro mis cosas buenas y mis cosas malas y tener una buena autoestima es que las cosas buenas puntúen más que las malas, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Y a mí esto me parece jodidamente perverso. Es el único término que se me ocurre porque me parece que el valor de un individuo y querer a alguien... Yo siempre digo lo mismo. Piensa en cómo quieres, no sé, a tu hermana, ¿no? Pues tú... Sabrás que tu hermana es una gran doctora, sabrás que es muy bonita y las cosas buenas que tiene, pero tú no la quieres por eso. Tú no quieres a una persona por sus atributos. Tú la quieres porque hay una decisión íntima en la que decides preocuparte por el otro y lo que al otro le va a pasar no te va a resultar ajeno. Entonces, si esa es la estima, si eso es el amor, ¿por qué el amor con uno mismo va a estar condicionado por mis atributos y por mi productividad y por si soy bonito feo. No, no, creo que la aceptación incondicional es el único amor verdadero. Entonces, a mí esto de que para poder quererme tengo que ver mis cosas buenas, no, no, el amor es quererme en lo que no me gusta de mí. Claro que querer a la Ventura que da clase o querer a la Ventura que está aquí ahora hablando contigo encantado, pues es sencillo, pero el difícil es el Ventura inseguro, el Ventura que tiene miedo el Ventura que se siente vulnerable el Ventura torpe, yo soy torpísimo, no te puedes imaginar, soy el tío más torpe del mundo, el, el Ventura que a veces tiene mal carácter y, y hace daño a la gente que quiere, porque ese Ventura disfuncional, ese Ventura feo ese Ventura eh, más negativo, es el que más necesita mi amor, porque ese es el que está jodido ese es el que necesita compasión empatía y cariño entonces eh... Yo creo que vamos a dejar de ver nuestros atributos porque los seres humanos no somos una vaca, que una vaca vale más si produce leche o no produce leche o la carne es más blanda o es menos blanda y vamos a volver a tratarnos como personas desde un amor incondicional, ¿no?
1: Y además eh, desde un amor incondicional y que, y que solo también puede entenderse... En en relación, no solo, pero que se entiende principalmente en relación a los otros, porque ¿no? estos atributos que tú, tú has hablado, ¿no? de esos aspectos que nos pueden gustar menos de nosotros, eh, pues yo qué sé, cuando me enfado mucho y pierdo el control, al final con mis seres queridos, cuando es esa parte de nosotros que hace daño, en fin, eh, son partes... Eh, mm, que, no, que tiene que ver con el otro en definitiva ¿no? y, y yo veo que en la sociedad muchas veces cuando se habla de autoestima eh, se, se repite mucho este mensaje de lo que tienes que hacer es trabajar tu autoestima, centrarte en ti, en el yo, yo, yo y digo a veces te ponemos tanto el foco en el yo, yo, yo que lo entendemos solo como algo individual cuando en realidad este concepto tendríamos que llevarlo a lo colectivo, ¿no? a esa interacción con el otro a entenderme o a entender que esas reacciones que tengo desagradables tienen que ver eh, con lo que los otros activan en mí mismo, con mis, propios, eh, mis propias dificultades y que forma, formamos parte de esa comunidad. Eh, y bueno, no puede ser una terapia solo centrada en el yo-yo-yo, que terminamos apartando al final a los demás de nuestras vidas.
0: Claro, me, me, me parece muy interesante esto que dice porque, porque además tiene ese punto, ese yoísmo también tiene ese punto como muy culpabilizador, porque todo parece que depende de mí, ¿no? Y parece pues, que... Eh, no influyen, y, y en cierto modo creo que con este tipo de, de mensaje uno, estamos privando a la gente del contacto humano, estos mensajes de no puedes estar con alguien hasta que tú no estés bien, pero ¿quién está bien? O sea, la humanidad se extingue, aquí no, no se rejunta ni el apuntador entonces, ¿no? porque es verdad, ¿quién, ¿quién se siente bien del todo con uno mismo? ¿quién no hay cosas de uno que le cuestan? ¿quién no tiene a veces malos momentos? Yo creo que precisamente la grandeza del ser humano es que incluso cuando no estás bien puedes querer a otra persona y otra persona puede amarte incluso en el peor momento de tu vida precisamente creamos vínculos por eso no para tener ese, ese apoyo porque somos un, un animal de manada no y creo que es muy interesante esto que hablas de lo colectivo, porque creo que también con todo este discurso eh, de, de, de eso de llevar al ser humano un producto de consumo de herramientas, de mejora y aprenda a hacer no sé qué y tal eh, también estamos privatizando el malestar y me parece que hay una parte que desde luego es individual y qué bueno eh, hacer terapia qué bueno tomar un fármaco qué bueno buscar los recursos que me ayudan pero eh, de verdad tener un trabajo temporal no influye en mi salud mental, de verdad un, que un joven no se puede independizar hasta que no tiene 33 años no influye en su proyecto de vida y en cómo se siente entonces está muy bien poner el foco en lo que yo puedo hacer porque no puedo cambiar la economía del país, pero creo que también es importante ver lo que ocurre a nivel económico, a nivel social, a nivel redes sociales y a nivel de todos estos mensajes, porque el bienestar no solamente es individual, sino que hay un punto de lo colectivo y lo comunitario, y esta privatización del, del malestar psicológico eh, Creo que, que nos fomenta mucho más ese sentimiento de autocrítica, de autoexigencia, ¿no? Porque, claro, estoy mal porque yo no lo estoy haciendo bien, con lo cual me fustigo, me enfado conmigo y, y me digo de todo, ¿no?
1: Total, me ha recordado una frase que decía, no era depresión, era precariedad laboral. Así que con esto eh, reivindicamos también este componente social, ¿no? Otro que decía, eso no era depresión, era falta de dinero, <ríe> eh, en tono más jocoso, pero que no podemos obviar estos eh, determinantes sociales y cómo impactan en en nuestra salud mental. Yo creo que tenemos que reivindicar esto, con esto nos vamos a despedir porque le había prometido a Ventura que íbamos a robarle solo media horita y os dejamos así con la miel en los labios porque os he mencionado su libro Hasta los cojones del pensamiento positivo, que es el primero, pero ahora el, el 27 de septiembre, o sea, a la vuelta de la esquina, sale el segundo libro, Te estás jodiendo la vida, eh, que ya lo tiene. nos lo está enseñando aquí por pantalla, estoy deseando leerlo con este ilustraciones además de René.
0: Este es tengo aquí también el de tu madre, que para mí, no los dos, y, y sí, bueno, muy, muy contento. Eh, eso se llama Te está jodiendo la vida, y habla de eso, ¿no? De, de cómo nos jodemos, ¿no? Con toda esta exigencia, con esta obligación de ser tu mejor versión. Eh, yo, yo digo eso, o sea, vamos a dejar de ser nuestra mejor versión y vamos a ser más auténticos, ¿no?
1: Totalmente. Oye, pues deseando leerlo, eh, eh, aquí mmm, Ventura menciona a mi madre porque su libro, aunque yo me lo he leído, me lo quitó mi madre, lo ha subrayado, pero no ha subrayado partes importantes, ha subrayado todo el libro. A mi madre todo le parecía importante, así que aparte de tener aquí a las doctoras Molina eh, como fans de tu trabajo, tienes a una madre de las doctoras Molina que no tiene nada sin subrayar de tu libro. Bueno, con esto me despido. Eh, os invito a que encontréis a Ventura en psicólogo en redes sociales y que os leáis sus libros porque sin duda os van a hacer reflexionar y es un trabajo excelente. Muchísimas gracias, Ventura, por este tiempo y te emplazo a que hagamos un segundo podcast con la salida de tu segundo libro.
0: Muchísimas gracias, será un placer y yo de verdad quería eh, ya te lo he dicho antes en privado pero quería hacerlo públicamente gracias por hacer una divulgación sanitaria amena sin que pierda rigor y, y de verdad, que bueno que haya espacios como este donde poder orientar bien a la gente sin generar culpabilidad ni expectativas imposibles de alcanzar. Gracias, doctora. Muchas gracias. Un besito. Un besito.